0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的你侬我侬。去年和大家讨论过国际化肥价格的动荡，今天我们再简单回顾一下。随着疫情的影响力渐渐远去，化肥之乱是否还会在二零二三年延续呢？回顾二零二二年于四月十九日，国际尿素随着二月底俄乌战事开打，价格来到历史最高的一千零四十五美元。但很快在六月中跌落近半至五百六十八美元，所以现在看起来，而无战争似乎是导火线。但在此之前的二零二一年年底开始，每三个月就曾出现价格高低震荡循环的周期。在二零二二年中以后，各国相续出台对付化肥价格动荡的政策，比如作物计划减产。黑海谷物倡议、中国肥料出口商检实施等等，对于东南亚国家而言，化肥价格动荡却未明显和国际价格挂钩。中国的磷酸二铵出口占全球约百分之三十的份额，在2022年，食业化肥商品检验措施下降了超过百分之六十。原本高度依赖中国磷酸一铵、二铵和尿素的厂家，不得不从其他国家进货，带来更高的成本压力。至截稿日为止，东南亚零售商反映进货成本跌幅不到百分之十，远不如当初接近百分之百的涨幅。这也意味着市场受到劳动力开工率、物价上涨、库存吸售等原因。仍需要以高价位来维持运作。让东南亚化肥需求低迷的其他原因，也包括了2022年全年受雨水过量的影响，马来西亚和印尼油棕施肥量下降，加上受到疫情冲击，大规模基地农业劳动力大幅度减少，棕榈果无法采收，种植业市场低迷。泰国同样面临昂贵的进货成本。加上泰铢对美元汇率趋向走软，主要作物如油棕、橡胶、甘蔗、玉米都因为肥料的减少和雨季带来的大幅度减产。印度水稻和斯里兰卡茶叶为例 ，2022 年受到肥料价格的冲击，整体分别减产 30% 和 33%， 对该国内需和出口冲击巨大。肥料本身是一种刚性需求，原料原本就集中在少数国家和地区手中。经济制裁和地缘政治导致的出口受阻，需要长时间的市场调和。换个角度想，肥料产业因此得到重整和洗牌，对长期的发展也是一种完善的过程。然而，肥料作为能量和粮食之间的中间体。牵动了战略性的影响力是全方位的，进货成本叠加之外，还带动了能源、人工、民生物资价格涨价。所以，农户们对肥料的价格回落到以往的水平期待可能要失望了。国际肥料协会 （IFA） 对2023年的情势做了比较乐观的判断。2021年到2022年的全球肥料供应量累计减少 7.4% 但农民对氮素的需求保持高涨，主要也是大豆种植区持续的扩张。2023年预估全球肥料供给量的复苏率将在 3% 有望回到2019年的水平。在未来一到两年之间，尚无法总结减产和涨价带来的后果。相较于产业链末端的农民用户，他们更有快速和有效的解决方案。当然，最极端的做法就是放弃种植月。但在这个被动减肥的过程中，不少企业常年倡导的高效能产品或施肥方案，多少能在动乱环境中看到新的希望。国际大型企业也善于危机入市。根据 IFA 统计，过去两年全球有超过五十项的绿色氨工厂投入建设，能量超过一百八十万吨的氨气。美国也积极布局更多的蓝色氨工厂。今天的分享就到这里，我们下期见。